0: Hi, herzlich willkommen zu Happy Day, zur Folge 4 und ich möchte aus aktuellem Anlass auf die Rettung eingehen, dass die Fußballmannschaft, die Kinderfußballmannschaft und ihr Trainer heute ja komplett aus der Höhle gerettet worden sind und alle überlebt haben und ich finde diese ganze Geschichte, obwohl ich normalerweise kein großer Freund bin von diesen Mainstream stories bei denen die ganze Welt mitfiebert. Ähm, diese Geschichte bietet tatsächlich sehr, sehr viele Aufhänger und sehr, sehr viele ganz, ganz, ganz große Themen und Emotionen, auf die ich hier gerne eingehen möchte, so wie ich sie erlebt habe. Und jetzt, wo alle Kinder tatsächlich gerettet worden sind, inklusive Trainer, ähm, ist es ja im Prinzip auch nochmal wirklich gut gegangen alles. Und deshalb möchte ich hier auch darüber reden. Ich habe in den letzten Tagen schon gedacht, dass ich gerne darüber reden möchte, Allerdings hatte ich immer noch die Befürchtung, ähm, dass sich das Ganze möglicherweise noch viel dramatischer entwickelt, als es eh schon ist und ich wollte dann nicht in irgendeiner Weise ähm, ja, despektierlich in irgendeiner Form auftreten dem Ganzen gegenüber. Und jetzt, da es gut gegangen ist, ähm, möchte ich kurz mal die, die Dinge, die mich extrem berührt haben an dieser Geschichte hier darlegen. Der erste Punkt ist eigentlich der, dass ähm, sich für die Jungs ja im Prinzip die Realität unfassbar schnell und auf eine sehr einfache Art und Weise aus dem Alltag heraus sozusagen komplett gewandelt hat. Also die wachen morgens in ihrem Mannschaftshotel auf und sagen, okay, wir machen einen Ausflug, wir gehen jetzt in eine Höhle. Und da steht ja ein Schild davor, okay, hier darf keiner rein, weil es ist Regenzeit, aber gut, wir sind jetzt Jungs, wir sind natürlich abenteuerlustig, wir wollen was erleben und wir haben einen Trainer dabei, der vielleicht auch sagt, ja gut, komm, wir machen das jetzt einfach mal ähm, und... Äh, kommen dann in die Situation, dass wir einfach sagen, okay, wir, wir sind jetzt hier in der Höhle und das ist ja extrem spannend. Mal öffnet sich die Höhle, wird zehn Meter hoch, dann wird verjüngt sie sich wieder und wird sehr, sehr eng. Also ich habe mich jetzt rückblickend gewundert, dass die sich überhaupt getraut haben, da so weit reinzukrabbeln, äh, weil das teilweise dann nur 38 Zentimeter hoch ist und 70 Zentimeter breit nach der Verbreiterung wohlgemerkt, äh, die die Taucher dann vorgenommen haben. Also das heißt schon erstmal so an sich irgendwie eine krasse Sache, dass die... Ähm, das auf sich genommen haben, auch ohne Wasser und sind auf jeden Fall da ja relativ weit reingegangen, ich habe irgendwo gehört sechs Kilometer oder sowas in der Größenordnung, also wirklich weit reingegangen und ähm, ja, dann äh, wird das Abenteuer im Prinzip dann auf einmal natürlich zum absoluten Horrortrip, wenn die dann sehen, okay, hier steigt gerade das Wasser und äh, uns wird hier der Rückweg abgeschnitten und wir sitzen jetzt hier quasi auf einer Art Felsvorsprung und, und können uns nicht mehr rausbewegen. Ähm, die Taschenlampen halten natürlich auch nicht ewig, die werden ja irgendeine Lichtquelle dabei gehabt haben. Auf jeden Fall ist dann absehbar, dass die im Prinzip nur mit Wasser ähm, und noch spärlichem Lichtquellen da drin festhängen. Was für eine unfassbare Stresssituation schon mal eigentlich. Und... Das wiederum zeigt uns dann halt, wenn man sich alleine vorstellt, diese Situation, dass einem der Rückweg abgeschnitten wird, dass man sozusagen keine Chance hat, irgendwo hinzukommen, weil rundherum ist Wasser und man sitzt im Prinzip noch auf dem Felsvorsprung und hofft, dass das Wasser nicht noch weiter steigt, weil dann irgendwo die Höhlendecke kommt. Und ja, dann äh, dachte ich so in den Momenten, die waren 17 Tage da unten und äh, waren im Prinzip ohne Licht die ersten zwei Wochen ungefähr abgeschnitten von der Außenwelt, also die wussten nicht, ob jemand die rettet oder ob überhaupt nach denen gesucht wird oder Sonstiges. Und dann, ähm, dann, dann denke ich, kann man sich hier unseren Alltag wieder in eine absolut andere Relation setzen, wenn man sich das einfach vor Augen führt, dass man sagt, okay, ich kann jetzt aus der Tür gehen und stehe auf der Straße. Ich habe Tageslicht, jeden Tag. Ich habe ein warmes Bett und ich habe ein Badezimmer zur Verfügung, wo ich mich duschen kann, wo ich eine Toilette habe und wo ich sämtliche Hygienetätigkeiten durchführen kann, jederzeit. Ich kann hier rüber zum Supermarkt gehen und mir etwas zu essen kaufen, genau das, was ich gerne möchte. Ich kann theoretisch in ein Restaurant gehen und kann mir genau das Essen bestellen, worauf ich heute Lust habe. Und das heißt, unabhängig von allem, was uns emotional, persönlich beschäftigt, sind wir ja so gesehen erstmal schon fast in einer paradiesischen Situation, einfach der Tatsache geschuldet, dass wir in der westlichen Welt leben und im Prinzip sämtliche ähm, Möglichkeiten uns immer zur Verfügung stehen und wir uns frei bewegen können und wir Tageslicht haben und, und, und. In diesen Extremsituationen wird natürlich nochmal alles komplett in eine andere Relation gesetzt und diese Jungs werden mit Sicherheit, wenn die jetzt wieder äh, in ihr altes Leben zurückkehren, eine ganz, ganz andere Wertschätzung für diese alltäglichen Dinge entwickelt haben. Und ich denke, das ist eine Sache, die wir alle von dieser Geschichte lernen können, dass wir im Prinzip im Alltag schon jeden Tag beschenkt sind, dadurch, dass wir Licht haben, dass wir uns frei bewegen können, dass wir genug Nahrung haben. Okay, das war die erste Story, die mich da berührt hat, wo ich dachte, das ist wirklich ähm, außergewöhnlich, außergewöhnlich einfach, wie, wie sich die Dinge so schnell ändern können. Die zweite Sache, die mich wirklich berührt hat, persönlich berührt hat, sind die Taucher. Und zwar sind diese Männer für mich tatsächlich Helden. Also wirklich das Gefühl, dass ich da denke, so: ihr seid wirklich Helden, weil das sind Freiwillige teilweise, das sind, ist ein internationales Team, so wie ich das gelesen habe. Ich habe jetzt nicht alles darüber gelesen, aber so wie ich es verfolgt habe. Und die haben im Prinzip ihr Leben riskiert, um das Leben dieser Kinder zu retten. Und das, wie gesagt, das, das ist für mich im Prinzip der Inbegriff von Heldentum, dass jemand bereit ist, sein Leben aufs Spiel zu setzen, um jemand anderes zu retten, um ein Kind zu retten. Und das Kind ist nicht das eigene Kind, sondern es wird nichtsdestotrotz das eigene Leben riskiert, um diese Kinder, diese Fußballmannschaft zu retten. Und das ist halt, wo ich wirklich dachte, diese Taucher verdienen absolut den größten Respekt und Dank, den man irgendwie zollen kann, weil die einfach heldenhaft gehandelt haben. Wirklich heldenhaft. Und das ist die zweite Story. dieser, diese, Diese absolute Hingabe die Bereitschaft, das eigene Leben aufs Spiel zu setzen, für den Dienst an jemand anderem, in absoluter Exzellenz quasi präsentiert in meinen Augen. Und was ich noch auch schön fand an dieser ganzen Geschichte, die ja weltweites Medieninteresse ähm, generiert hat, ist die Tatsache, dass quasi weltweit Menschen sich Gedanken gemacht haben und Hilfsangebote. Das THW, das deutsche THW, Technische Hilfswerk, hat angeboten, mit äh, Maschine, also mit einer eigenen Maschine ähm, sehr, sehr leistungsfähige Pumpen direkt nach Thailand zu fliegen, vor diese Höhle zu bringen und dann das Wasser abzupumpen, damit das schneller geht. Und das, fand ich, war auch ein Artikel, der mich berührt hat, weil da stand drin, der, vor der Vorsitzende von dieser Fahr te technischen, also technischen Hilfswerk ähm, vom technischen Hilfswerk hat, äh, hat sich das überlegt und hat das angeboten von sich aus, und dann musste das quasi die thailändische Regierung noch bestätigen. Aber das hat jetzt wohl dann auch nicht mehr, war nicht mehr erforderlich, weil auch zu knapp war mit der Zeit. Aber allein die Tatsache hat mich auch berührt, dass quasi weltweit Menschen sagen, okay, wir möchten diesen, diesen Kindern helfen, wir möchten der thailändischen Regierung helfen, den thailändischen Behörden helfen, dass die quasi möglichst maximal gut arbeiten können und dass für alle dann am Ende quasi diese Geschichte gut ausgeht und wir halt alle etwas äh, näher zusammengerückt sind. Und das ist immer das, worum es geht in meinen Augen, dass wir quasi sozusagen diese diesen Zusammenhalt wieder fühlen, dass wir sagen, okay, wir setzen uns ein, wir haben ein Ziel, wir möchten diese Mannschaft plus ihren Trainer lebendig aus dieser Höhle kriegen, egal was es kostet. Und dass dann sämtliche Hebel und sämtliche, sämtliche Individuen, jetzt diese Taucher, der eine war, glaube ich, ein Däne, der andere war ein freiwilliger, ehemaliger Navy SEAL aus Thailand, und dass diese, der ja auch dann leider gestorben ist, weil er zu wenig Sauerstoff dabei hatte, ähm, das ist natürlich das große Drama, was man auch nicht vergessen darf, dass einer dieser Taucher tatsächlich sein Leben gelassen hat. Ähm, und, aber nichtsdestotrotz ähm, ist, ist halt die Idee oder der, der, der Gedanke hinter dieser ganzen Aktion, finde ich, dieser, der so positiv ist. Und das ist halt dieser, ähm, der, der Gedanke, dass quasi das Ziel ist, die Kinder zu retten, und, plus den Trainer zu retten und alle dafür alles in Bewegung setzen. Und das jetzt funktioniert, dass das jetzt funktioniert hat, ist sensationell. Und diesem einen verstorbenen Taucher möchte ich oder der Familie oder wem auch immer absolut mein Beileid aussprechen an dieser Stelle und sagen, dass ich, wie gesagt, mit dem, was ich hier erzähle, absolut nicht despektierlich sein möchte gegen, oder respektlos sein möchte gegen irgendjemanden. Und dass ich das äh, hier deshalb auch erwähnen möchte, jetzt, dass, dass mir das sehr, 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 sehr leid tut. Ja, das war jetzt im Prinzip die Geschichte äh, oder das, was mir auf dem Herzen lag in Bezug auf die. Auf die aktuelle Situation, die ja uns ein paar Tage jetzt begleitet hat, was sich in Thailand zugetragen hat. Komme ich jetzt wieder zurück zu den Instagram-Posts, was natürlich ein, ein großer Sprung ist. Gerade ich habe gemerkt, mir fällt es schwer, jetzt am Ende fiel es mir schwer, ähm, die, weil ich nicht genau weiß, wie man damit umgeht, weil ja tatsächlich dieser eine Mann gestorben ist. Ähm, dass man ihm gerecht wird auch in dieser Geschichte. Ich hoffe mir ist das gelungen. Wenn das nicht der Fall sein sollte in euren Augen, dann gebt mir dieses Feedback bitte, weil ich ich lerne auch dazu in der Entwicklung dieses Podcasts. Und wie gesagt, ich hoffe, ich bin ihm gerecht geworden. Und ich komme jetzt zu einem nächsten oder zu einem Post. Und zwar ist der von Bettys Unterstrich Soul Experience die Paolo Coelho zitiert und der hat gesagt, die wichtigsten Begegnungen sind von den Seelen abgemacht, noch bevor die Körper sich sehen. Das impliziert ja sozusagen auch, was wir häufig hören, dass man immer sagt, okay, wir sind kein Körper mit einer Seele, sondern wir sind eine Seele mit einem Körper. Das heißt, aus dem Raum, aus dem die Seelen sozusagen in die manifeste Welt eintreten, in die Materie eintreten, in diesem Raum, in dem es ja wohl keine Zeit gibt und der im Prinzip auch hyperdimensional ist, also in einer Dimension stattfindet, die wir nicht wahrnehmen können, weil wir ja so gesehen nur vier Dimensionen wahrnehmen können, ähm, verabreden sich die Seelen und sagen, wir beide, wir treffen uns und werden ein Liebespaar für den Rest unseres Lebens. Aber genauso kann auch wahrscheinlich können sich Seelen verabreden und sagen, pass auf, wir beide treffen uns, wir werden ein Liebespaar und dann tust du mir so weh, wie mir noch niemand vorher wehgetan hat und dadurch lösen sich bei mir die alten emotionalen Blockaden, weil dieser Schmerz sonst nicht zu ertragen wäre. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Oder dass man sagt, okay, wir beide verabreden uns und wir werden dann Bruder und Schwester in diesem Leben und als Bruder und Schwester unterstützen wir uns so, dass wir beide unsere Lebensaufgabe erfüllen können. Oder wie gesagt, die, die, die Ausprägung dieser Möglichkeiten sind ja unendlich. Das Interessante ist vor allen Dingen, dass man quasi, wenn man davon ausgeht, dass wir in erster Linie mal seelische Wesen sind, dass sozusagen diese Seelen mit einer Idee für das Leben hier hinkommen und diese Idee auch in Wechselwirkung mit anderen Seelen steht, dann sind wir im Prinzip, ja, viel, viel größer als wir denken, viel, viel mächtiger als wir denken und alles ist auf einer viel, viel größeren, viel differenzierteren Dimension miteinander verknüpft, als wir das vielleicht wahrnehmen können. Und das ist natürlich wiederum auch etwas, was wahrscheinlich mit Bewusstseinserweiterung zu tun hat, wenn man sich diesem Raum immer mehr annähern kann und dieses Gefühl immer mehr äh, entwickelt, dass man sagt, okay, ich bin... Nicht getrennt von den anderen Menschen hier, sondern alles, was mir passiert, ist im Prinzip in irgendeiner Form sinnvoll und heilsam oder, oder sinnvoll für die Entwicklung meiner Seele auf dem Weg, den ich vorher beschlossen habe, zu gehen. Und ja. Das, wie gesagt, von Coelho, der sagt, die Seelen haben sich, bevor sie inkarniert sind, verabredet, treffen sich auf der Erde und erfüllen eine gemeinsame Aufgabe miteinander, die jegliche Form haben kann. Es geht vor allen Dingen darum, dass die Seele sich sozusagen vorher verabredet haben. Also das heißt, der Raum, der nicht-physische Raum, ist sozusagen der Raum, aus dem wir kommen und in den wir wieder gehen. Und dort können die Seelen scheinbar auch miteinander kommunizieren. Regina-Springer hat ein Zitat von Carl Rogers gepostet und das heißt, wenn ein Mensch entdeckt, dass er geliebt wird, weil er ist, wie er ist und nicht für das, was er vorgibt zu sein, wird er das Gefühl bekommen, dass er Respekt und Liebe verdient. Wir in unserer Gesellschaft sind häufig daran orientiert oder lernen auch schon früh im Kindesalter, dass wir uns quasi irgendwie verhalten müssen, damit wir Liebe bekommen. Wir Gucken uns dann ganz genau an, was sagen unsere Eltern, wofür, was, was macht denen Freude, wofür schenken die mir Aufmerksamkeit, was muss ich dafür tun? Muss ich die ganze Zeit krank sein, damit meine Eltern mich überhaupt sehen oder muss ich die ganze Zeit den Kasper machen, damit meine Eltern mich wahrnehmen oder muss ich sehr, sehr angepasst und leise sein, damit meine Eltern sagen, so bist du toll, so will ich dich haben. Und diese Verhaltensmuster, die wir quasi in der Kindheit dann schon adaptieren, die ähm, die nehmen wir auch mit in unser Erwachsenenalter und vielfach haben wir dann die gleichen Verhaltensweisen, die wir dann projizieren auf die sogenannten Vorgesetzten, also auf den Chef, auf den Vermieter, auf wen auch immer, der quasi in so eine Art äh, Autoritätsposition in unserem Leben steht und da verhalten wir uns dann genauso. Wir verhalten uns wie der Kasper, wir, wir sind oft krank oder wehleidig, wir sind... Ähm, wir sind sehr aufgedreht, sehr übertrieben, lustig, versuchen lustig zu sein, wie auch immer. Es geht ja nicht um das eigentliche um die Eigenschaft, es geht ja nur um die Idee, dass quasi sozusagen wir oft in Rollen schlüpfen müssen, um Liebe zu bekommen. Und wenn wir jetzt aber sozusagen die da würde dann das Stichwort bedingungslose Liebe erleben, also das heißt, ich liebe dich nicht für etwas, sondern ich liebe dich, weil du bist, weil du einfach bist. Unabhängig davon, wie du bist, ich liebe dich. Und dieses Gefühl zu bekommen, das ist, glaube ich, das essentielle Gefühl von, von, von Anbindung und Vertrauen, was wir brauchen, damit wir halt dieses, diesen Selbstwert als Kind entwickeln können. Und damit wir auch uns selbst gegenüber Liebe entwickeln können, brauchen wir dieses Gefühl der absoluten Annahme. Der absoluten Freiheit, ja, wenn man so will. Liebe und Freiheit vereint in einem Gefühl. Das wäre eigentlich ist ein interessanter Ansatz. Das heißt, wenn ich absolut frei bin in dem, was ich tue, und trotzdem Liebe bekomme, natürlich im Rahmen, ne, nicht komplett loose, aber dass man sagt, äh, ich liebe dich unabhängig davon, was du machst, wer du bist, was du erreichst, weil ich dich liebe. Das ist, glaube ich, das... Was hier gemeint ist und das ist auf jeden Fall essentiell wichtig, aber natürlich auch extrem schwer umzusetzen. Das gilt ja auch einem Partner gegenüber. Ich meine, wir haben häufig Bedingungen an unsere Partner, an unsere Freunde, an unsere Mitmenschen und sind immer, wenn du das, dann kriegst du das. Und hier geht es darum, dass wir quasi mehr und mehr in dieses Gefühl kommen oder in der Lage sind, das Gefühl anderen zu vermitteln, dass wir nicht bewerten, dass wir nicht irgendwas erwarten, sondern dass wir einfach mit unserer Präsenz da sind und ihnen unsere Liebe geben. Und dadurch wecken wir die Liebe in ihnen, und sie kommen auch in die, sind auch in der Lage, ihre Liebe zu befreien. Und diese Liebe befreit wieder die Liebe in dem Nächsten. Und so könnte man eine Kettenreaktion auslösen, die im besten Fall einmal um den ganzen Globus geht und dann sieht die Welt schon wieder komplett anders aus. Mal so ein bisschen ins Blaue philosophiert. okay Der nächste Post ist ähm, auch von einem Profil, was ich sehr, sehr mag, was ich deshalb auch immer wieder hier zitiere, und zwar ist das Seelenliebe-Leben. Und hier steht, wenn die Zeit reif ist, fügt sich das zusammen, was zusammen gehört. Das ist mein Schlusswort für heute. Wir hören uns morgen wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin.